0: Na semana passada eu tratei do final do capítulo 2 do Evangelho de João, os versículos 23, 24 e 25, onde João faz uma declaração bastante interessante. Ele diz que por causa dos sinais que Jesus fez em Jerusalém, muitos creram no seu nome. Mas que a resposta de Jesus a esse, essa declaração de fé dessas pessoas foi que Jesus não confiava na fé deles, não se deu, uh, não se revelou como o salvador dessas pessoas. Em outras palavras, uh, a palavra de Deus diz que muitos criam nele, mas ele não cria na fé dessas pessoas, não cria nessa declaração que eles faziam. E João conta-nos que ele fez isso. Porque ele bem sabia o que estava no coração do homem Ninguém precisava dizer a Jesus o que estava no coração do homem Ele bem sabia, a onisciência de Jesus o permitia saber Não só aquilo que era exterior, mas saber também aquilo que estava dentro do coração Hoje nós vamos tratar do capítulo 3 de João Os versículos 1 até 8 Na verdade nós vamos ler esses oito primeiros versículos e nós vamos tratar apenas dos três primeiros hoje e na próxima semana nós vamos tratar dos versículos restantes. Mas essa história que muitos de nós conhecemos é a história do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nós não podemos perder de vista que essa história é a continuação do texto que nós tratamos na semana passada versículos 23, 24 e 25 do capítulo 2 de João. Então João vai dizer que muitos creram em Jesus, mas Jesus não confiava neles, e aí então tem uma história que vai ilustrar essa verdade, que é a história de Nicodemos. É, nós vamos ver, como eu disse, o desenvolvimento dessa realidade, onde Jesus vai ter esse diálogo com um religioso judeu. Nicodemus pode ser um representante daqueles que creem de forma imperfeita, mas acima de tudo ele é um exemplo de que há esperança para o religioso, mas essa esperança não está na religião. É, o que Jesus faz aqui nesse texto é tratar diretamente com a questão da religião, da religiosidade das pessoas. Claro que diretamente com a religiosidade de Israel, representado aqui por Nicodemos, mas tratando da religiosidade de todas as pessoas em todas as eras de certa forma. Então eu queria te convidar para que nós pudéssemos ler esse texto, João capítulo 3, os oito primeiros versículos, para aí então nós tratarmos do que o texto nos ensina. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse... Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Esse capítulo 3, por inteiro, vai tratar basicamente desse assunto, que é o assunto do novo nascimento e de como o novo nascimento se desenvolve. Ele começa a ser tratado a partir desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. E duas realidades nós podemos ver aqui. Do ponto de vista de Nicodemos, nós vamos ver uma confusão, uma angústia, um quase desespero, porque a religião nunca dará segurança àquele que está diante de Deus. É isso que a gente vai encontrar em Nicodemos. Um homem angustiado, um homem cheio de dúvidas, um homem preocupado, porque mesmo envolvido com toda a religião, há dúvidas no coração dele sobre a questão da sua salvação, sobre a vida eterna. Mas do ponto de vista de Jesus, Jesus vai desenvolver esse diálogo aqui de duas formas. Primeiro ele vai eliminar a religião da equação, ele vai desconstruir a religião, ele vai é, retirar a religião da conversa, para depois então ele passar a ensinar o caminho, a ensinar sobre a salvação, a ensinar aquilo que nós conhecemos como o novo nascimento. Nós não podemos deixar de lembrar que novo nascimento para nós é muito fácil compreender, né? no sentido do, daquilo que significa basicamente. Mas aqui nós estamos lidando com algo que Jesus está primariamente ensinando. Não era uma realidade comum... Entre os judeus falar sobre um novo nascimento Ao contrário, você vai encontrar muitos versos que vão é, ser um questionamento dos judeus Que achavam que por nascer judeus já estava tudo resolvido Não havia o um entendimento sobre nascer de Deus Ou sobre nascer de novo, ou sobre nascer do alto, que é o que o texto representa Os judeus já entendiam que por direito de nascimento eles tinham a salvação e aí então nós vamos lidar com esse tema do Novo Nascimento, que para nós é comum, para os cristãos é comum, mas não era comum para os judeus tratar é, disso aqui. A primeira coisa que eu quero notar com você é como é interessante a gente perceber que Jesus trata amorosamente aqueles que honestamente se aproximam dele. Jesus não trata Nicodemos mal, Jesus não diminui Nicodemos. Jesus não faz com que Nicodemos pareça é, alguém ali sem, sem chance, sem esperança Jesus trata amorosamente porque Nicodemos vai honestamente diante de Jesus Ele tinha seus conceitos errados, sua fé mal compreendida Mas ele é tratado com amor por ir a Jesus Sua ida a Jesus é, é imperfeita, mas Jesus o trata de forma amorosa então vamos dar uma olhadinha nesses três primeiros versos e entender um pouquinho o que esse texto nos ensina. É, não é o propósito dessa nossa exposição dos Evangelhos é, ficar tratando minuciosamente cada texto, mas esse texto em especial, que é o texto que fala do novo nascimento, que para nós é certamente a doutrina mais importante de todas, nós precisamos de um pouquinho de atenção. Então eu espero, creio, que ao final dessas semanas em que nós estamos falando desse assunto, você vai perceber é, que um grande tesouro aí você adquiriu é, a partir desse entendimento do novo nascimento. Vamos lá. No versículo primeiro, nós vamos encontrar o seguinte texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Bom, seu nome era Nicodemos, um nome é, grego que era adaptado, né, que foi transliterado para o idioma judaico. Era um nome bastante comum, isso não nos explica absolutamente nada sobre ele, não é uma representação de absolutamente nada. Você vai encontrar em muitos dos teólogos liberais é, a ideia de que Nicodemos era só uma representação de Israel. Nicodemos é uma pessoa real. Jesus travou um diálogo real com Nicodemos. É claro que nesse diálogo é, há uma grande representação E isso é impossível de não ser Porque dos milhares, talvez, de diálogos que Jesus travou Dos muitos milagres que Jesus fez O próprio João diz que ele selecionou alguns Claro que ele, é, ele seleciona esses alguns inspirados pelo Espírito de Deus. Então tudo aquilo que foi selecionado para que nós tenhamos como Bíblia tem uma representação muito maior do que o simples texto está nos mostrando ali. Então aquilo é uma situação real, é uma situação histórica, mas é óbvio que é uma verdade em cada texto das Escrituras. Mas esse texto aqui diz que ele pertencia ao grupo dos fariseus. Em Israel haviam na época de Jesus, basicamente cinco grupos religiosos. O que eram esses grupos religiosos? Eles tinham diferenças ali é, na sua forma de crer, na sua forma de pensar, naquilo que eles criam como atitude prática para a vida. Por exemplo, os zelotes eram um dos grupos, um dos discípulos de Jesus, era inclusive um zelote, Ele, eles criam que pegarem armas para... É, defender Israel, por exemplo, dos romanos e para defender aquilo que Deus havia ensinado não estaria errado então era um grupo que acreditava no andar armado e na luta armada, por exemplo nós temos os essênios os essênios não são mencionados no novo testamento mas historicamente se conhece como um grupo forte eles eram um grupo que basicamente viviam uma vida monástica. Né? Eles se afastavam de tudo, viviam isolados de tudo e ali tinham suas comunidades onde eles viviam o que para eles era a interpretação correta da lei. Tinha os herodianos, que eram aqueles judeus que defendiam o reinado, a dinastia de Herodes e por isso eram mais abertos é, aos romanos. Tinha os saduceus, que eram basicamente os políticos de Israel e que dominavam o Sinédrio. Sinédrio era uma espécie de Supremo Tribunal Federal lá em Israel, para assuntos religiosos, obviamente, formado por 70 homens, a maioria deles saduceus, e tinham os fariseus. Os fariseus, e o, e o nome significa separados, eles eram o grupo mais rígido dos religiosos de Israel era aquele grupo que levava as leis mais a sério que eram mais legalistas que tratavam cada minúncia da lei ali detalhadamente e segundo o historiador Flávio José tinha cerca de 6 mil fariseus em Israel na época de Jesus não era um número muito grande mas a força religiosa, o respeito que eles tinham era muito grande eles eram tão zelosos no cumprimento externo da lei, que beirava o absurdo. A interpretação da lei deles beirava o absurdo. Só como um exemplo aqui, você sabe que isso foi um tema do ministério de Jesus, o sábado era um dia muito importante para o judaísmo. No sábado nada se podia fazer, não se podia trabalhar, e os fariseus então levavam isso de forma tão séria, que, por exemplo, um fariseu não se olhava no espelho no sábado. É, só um parênteses aqui, o que a gente chama de espelho, é, hoje não é o daquela época. Hoje nós temos um espelho que é de vidro. Né? Naquela época era um, um metal liso, polido, né? que se via uma, um reflexo ali, mais ou menos. Mas ele não se olhava no espelho no sábado. Por quê? Porque ele poderia ver um fio de cabelo grisalho. E ser tentado a arrancar aquele fio, e isso seria a quebra do mandamento de não trabalhar no sábado. Para você ter uma ideia do extremo que eles levavam à interpretação da lei. Então eles eram assim mesmo, é, extremamente legalistas. Tem tantas outras outros exemplos que fazem a gente pensar até é, é, tratá-los de forma tola, mas não eram. Eles eram zelosos com aquilo que era exterior. Eles então levavam aquilo muito a sério. Eles criam e na grande parte das coisas aliás em tudo que é claramente ensinado nas escrituras, por exemplo eles criam em soberania divina eles criam em responsabilidade humana, eles criam no céu criam no inferno criam no julgamento de Deus criam na punição eh, dos pecados, criam na vinda do Senhor para estabelecer o seu reino criam na ressurreição então eles criam em tudo isso que hoje é bastante comum se crer mas eles levavam aquilo ao extremo. E ele não era apenas um fariseu, mas ele era uma autoridade entre os judeus. É, um pouquinho mais à frente, o texto vai, Jesus vai dizer para ele: "Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas". O que ele, Jesus está dizendo ali é: "Você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas". Ou seja, ele era alguém é, com uma autoridade especial em Israel, ou seja, um membro. Do Sinédrio Um dos membros é, desse Sinédrio aí. É muito raro a gente encontrar é, Um fariseu indo a Jesus Na verdade no Novo Testamento O único que nós encontramos Indo a Jesus é Nicodemos E mesmo com todo esse sucesso religioso Com todo esse prestígio Com toda essa glória Que ele recebia por ser uma autoridade de Israel Nicodemos estava preocupado Nicodemos estava angustiado, inseguro, temeroso, ansioso. E a pergunta que a gente faz é por quê? Por que que com todo esse sucesso religioso nós encontramos um Nicodemos tão preocupado a ponto de ir a Jesus... A ponto de sendo uma autoridade em Israel Um mestre em Israel Um dos grandes professores que Israel tinha Com relação às escrituras Ele vai a Jesus Ansioso, preocupado, temeroso Inseguro Por quê? E essa é a grande resposta para nós Essa noite, irmãos A razão dele estar assim É porque a sua religião era incapaz De dar-lhe segurança De sua salvação essa religião era apóstata, era focada em si mesmo, era irrelevante, era hipócrita. E quando você olha, por exemplo, Mateus capítulo 23, você vai ver como Jesus é, é duro com, cada, com os hipócritas em cada aspecto da hipocrisia da religiosidade judaica. Por mais que os seus atos exteriores garantissem a nicodemos a aprovação dos homens, ele sabia que o seu interior não era perfeito. Ele sabia que a perfeição exigida no reino de Deus não estava em seu coração. E essa é uma realidade de todo hipócrita. Ele, pode, ele sabe que ele pode levar aos homens ou dar aos homens uma impressão de que ele está vivendo uma vida santa. Mas no seu coração ele sabe quão longe ele está dessa santidade que ele vem demonstrando. Essa é a hipocrisia que Jesus combatia. E esse era o coração de Nicodemos. Nicodemos vai a Jesus por uma razão muito simples. Ele sabe que exteriormente ele era reconhecido e tinha grande reconhecimento de todos aqueles que eram israelitas, que eram judeus, que viviam debaixo dessa religião. Mas ele sabia que quando sua vida, sua realidade era confrontada com a perfeição exigida pela lei, o seu coração estava longe disso. Por isso ele estava inseguro, mesmo com toda a religiosidade, mesmo com tudo que ele experimentava na religião, ele estava inseguro, incapaz de ter segurança da sua salvação, porque ele sabia que o seu coração não era perfeito. Todo religioso é um hipócrita, irmãos. Ele sabe quem é Deus, mas não se relaciona com Deus. Ele conhece os mandamentos de Deus, mas não ama Deus. Ele cumpre as ordenanças externas, exteriores da lei, mas ele não tem um coração transformado. O coração de um hipócrita ele é sempre angustiado, temeroso, inseguro, porque não há nele a certeza de que Deus tem transformou esse coração esse era o homem que está agora diante de Jesus, esse é o homem que vai procurar Jesus, e no versículo 2 nós somos apresentados ao, a primeira parte desse diálogo o texto diz assim ele veio a Jesus à noite e disse mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver ele, bom, ele vem a Jesus à noite, e a nossa tentação aqui, né, é conectar essa noite com as trevas do coração de, de Nicodemos, né, e a gente é tentado para usar essa metáfora, mas eu acho que é mais apropriado a gente compreender que o que Nicodemos queria era a privacidade. Nicodemos era um mestre em Israel, um mestre. Do Sinédrio Certamente tinha muitos discípulos E certamente andava o dia inteiro com muitas pessoas à sua volta Jesus era alguém fazendo muitos sinais Que já tinha discípulos E que certamente tinha muitas pessoas andando à sua volta Essa conversa nunca teria a qualidade Nunca teria a profundidade Que Nicodemos precisava que ela tivesse Para que sua angústia fosse é, sanada e aí então ele vai à noite, buscando privacidade, buscando tempo, buscando espaço para se relacionar com Jesus, para conversar com Jesus, para ter esse isolamento necessário e nesse isolamento poder travar esse diálogo. E aí a João nos apresenta a fala de Nicodemos. Ele diz assim, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Bom, ele começa chamando Jesus de mestre. Rabi era a palavra, a gente encontra ela em muitos locais do Novo Testamento. Essa era uma palavra de respeito, de reconhecimento a um professor de Bíblia da época de Jesus, a um mestre, alguém que ensinava realmente em Israel. Nicodemos não está aqui com um simples gesto de lisonja de, de educação De dizendo ali uma palavra suave Não, ali é uma expressão de honra De reconhecimento Só que Nicodemos também era esse mestre Então o que ele está fazendo é colocando Jesus No mesmo nível que ele tem no mesmo, Na mesma condição ali Eu sou mestre, você é mestre E aí ele continua Nós sabemos Então Nicodemos daqui parece ser o representante de um grupo maior Parece ser alguém que no mínimo conversou sobre esse assunto com alguém Que chegou à conclusão de que ele só pode ser alguém vindo da parte de Deus Porque senão não faria os sinais Os fariseus lá na frente vão acusar de Jesus, Jesus de fazer esses sinais é, pelo poder do diabo Mas aqui há um primeiro reconhecimento de que Jesus está fazendo esses sinais Porque é um mestre vindo de Deus Talvez ele tenha conversado com alguns dos seus é, mestres ou conservos chegado à conclusão de quem Jesus era e aí ele vai então a Jesus com essa apresentação, e ele diz nós, nós sabemos que ensinas da parte de Deus o que essa frase significa irmãos é o seguinte, nós sabemos que você foi enviado por Deus como mestre sabemos que você foi enviado por Deus como um professor sabemos que Deus te enviou como mestre, é esse o reconhecimento eles chegaram à conclusão que Jesus era alguém que Deus enviou para ensinar a Israel ele não está aqui reconhecendo Jesus como Messias como seu salvador e a razão dele reconhecer Jesus como mestre não é que a pessoa de Jesus cumpria os requisitos do Messias o Messias não está em discussão aqui o que está em discussão é porque ele fazia os sinais, olha é o que ele diz. Ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você está fazendo se Deus não estiver com ele. A razão de Nicodemos crer que ele era alguém vindo da parte de Deus eram os sinais. E essa é uma fé muito perigosa, porque pode reconhecer sinais que não são de Deus como a autenticação de que uma determinada pessoa é de Deus. É uma fé muito fraca, uma linha muito tênue aqui entre quem Jesus era e o que qualquer outro podia ser. Mas o que Nicodemos está dizendo é que para ele Jesus é alguém como Moisés, como Elias, talvez como Jeremias. Alguém que tinha uma mensagem da parte de Deus para o povo. Alguém que realizava alguns sinais durante a entrega dessas mensagens. A certeza que ele tinha era que Deus estava com ele. E a prova eram os sinais. E aí, certamente, muitas questões estavam na cabeça de Nicodemos. A gente pode pensar em algumas ideias. Quando Jesus, Nicodemos, fala isso a Jesus, o que passava pela cabeça dele? Talvez Nicodemos pensasse assim: Olha, Jesus, você faz coisas que os homens não podem fazer. Eu quero entender melhor isso. Você foi enviado por Deus porque você faz coisas que os homens não podem fazer. Talvez a, o que Nicodemos tivesse preocupado aqui era, olha Jesus, existe todo um sistema perfeito religioso para que a pessoa trilhe o caminho e alcance o seu status. Eu não sou o mestre em Israel, talvez Nicodemos pensando, porque é, eu quis ser. Eu trilhei todo um caminho de ensino, de estudo, de devoção, de dedicação, de estar, de fazer aquilo que é a instrução de Deus. Eu nem te conheço. Você não passou por nenhuma escola rabínica. Você não estudou em lugar nenhum. E agora você é um mestre vindo de Israel? Eu não estou entendendo aqui o que está acontecendo. Talvez chegou a passar pela cabeça de Nicodemos, Jesus. Será que você é o Messias? Porque os sinais dele você tem, mas nós não reconhecemos outras coisas ao redor. Talvez Nicodemos tenha visto Jesus no templo, é bem provável. Purificando o templo, talvez Nicodemos estivesse pensando, o que esse homem fez é o que eu queria fazer. E talvez tenha chegado a Jesus dizendo, Jesus, você é mestre, você está fazendo sinais que só pode fazer alguém que é enviado por Deus eu queria muito fazer aquilo que você fez lá no templo e eu quero conhecê-lo mais de perto porque eu quero isso para a minha vida a realidade, irmãos, é que Nicodemos não está em busca de salvação Nicodemos está em busca de informações e informações para que ele compreenda aquilo que está acontecendo e possa encaixar aquilo dentro do seu sistema religioso de qualquer forma, a afirmação que ele faz é incrível Deus enviou você como mestre a Israel e os milagres provam isso. É uma declaração incrível que Nicodemos faz. E Nicodemos, mesmo sendo membro da mais severa ordem religiosa e se destacando, seu coração estava cheio de medo. E ele estava buscando por mais informações. Versículo 3 Em resposta. Jesus declarou Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Todo cristão conhece essa expressão né? Muitos de nós, é, no nosso tempo de cristão Em algum momento, levantamos nossas mãos Fomos à frente de uma igreja Fizemos uma oração e alguém disse pra gente Olha, você nasceu de novo hoje Hoje seu nome foi escrito no livro da vida, seus pecados foram apagados e você nasceu de novo. Essa expressão é muito comum para nós. Apesar de que tudo isso que eu acabei de é, falar agora não é um modelo bíblico, mas muitos de nós experimentou isso. Mas muitos de nós compreendem o que é nascer de novo. Nesse ponto aqui, irmãos, deixa eu só falar uma coisa que é importante. É, às vezes nós olhamos para os diálogos na Bíblia e nós achamos que foi só aquilo ali mas não foi só aquilo ali essa conversa que nós podemos ler em um minuto, dois ou três é uma conversa que certamente durou horas ali que durou algum tempo significativo e o que nós temos não é o relato completo o que nós temos é aquilo que o Espírito dirigiu João a relatar o que nós temos é aquilo que é o cerne, que é o importante que é o núcleo dessa conversa e que revela as verdades que interessam para nós não, existem muitos detalhes que não interessavam. A resposta de Jesus a Nicodemos chamá-lo de mestre pode ter sido: Olha, Nicodemos, fico feliz que você veio me procurar e que me reconheceu como mestre, mas isso tudo não serve para a nossa conversa. Vamos direto ao ponto. Talvez Jesus não tenha falado nada disso e tenha ido direto ao ponto. A questão aqui é que nós somos muito tentados a imaginar um Jesus que dá uma patada em Nicodemos a gente gosta desse tipo de coisa na verdade patadas em religiosos né? e a gente não deve direcionar o texto para isso porque o que nós temos desse texto é parte desse diálogo é só o essencial inspirado por Deus para que nós tenhamos mas vamos lá em resposta Jesus declarou Esse, em resposta não quer dizer que teve uma pergunta em resposta ao que Nicodemos disse Jesus então declara e ele diz digo-lhe a verdade em algumas traduções dizem verdade em verdade, te digo, mas é mais comum nós lembrarmos dessa expressão. É uma expressão amém, amém. É uma expressão que Jesus usa quando ele está tentando corrigir um pensamento corrente, algo que as pessoas pensavam e ele, olha, isso está errado, eu vou corrigir isso. E aí então ele diz essa, usa essa expressão, em verdade, em verdade, ou no caso da versão NVI aqui, digo-lhe a verdade. Jesus está chamando a atenção para a situação de que ele está corrigindo algo que é um pensamento comum e que ele está chamando a atenção para algo importante, profundo e verdadeiro que ele vai falar a partir dali. João usa essa expressão 25 vezes no seu evangelho, sempre mostrando Jesus corrigindo o pensamento corrente. Mas vamos lá. Uh... Jesus vai direto aqui no coração de Nicodemos. Jesus não está preocupado com o que Nicodemos pensa sobre ele, Jesus não está preocupado com o que Nicodemos e outros dos seus amigos é, chegaram, que conclusão eles chegaram sobre Jesus. Jesus vai direto no coração de Nicodemos. Indo direto no coração de Nicodemos, ele diz: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse ninguém aqui significa nenhum homem, nenhuma mulher. Nem homem, nem mulher. Ou seja, nenhum ser humano pode ver o reino. E ver o reino aqui precisa ser entendido como fazer parte do reino. Ninguém pode fazer parte desse reino, se não nascer de novo. Agora, esse reino de Deus? O que, que significa aqui? Isso para Nicodemos era comum. A, a Bíblia, o Antigo Testamento em especial, fala muito sobre esse reino como um tempo futuro onde Deus vai governar sobre toda a humanidade, vai restaurar o reino de Davi eh, a Israel. A esperança de Israel era a restauração desse reino, o governo de Deus sobre o povo. Era, o reino se referia sempre a um tempo futuro, a um tempo onde Deus restauraria as coisas. Uma, um sinônimo muito bom para o reino de Deus na compreensão dos judeus era a vida eterna. Então quando Jesus está falando sobre ver o reino de Deus Ele está falando sobre é, experimentar a vida eterna Sobre ter a vida eterna Jesus vai direto no coração de Nicodemos, Jesus vai direto naquilo que era a preocupação de Nicodemos, a angústia de Nicodemos, a angústia de todo religioso, o reino de Deus, a vida eterna, não está próxima de mim, não faz parte da minha realidade, eu não consigo vê-la, eu não consigo experimentá-la, eu não consigo vivê-la, o reino de Deus, a vida eterna, não estão eh, na minha vida. Essa era a angústia dele, e Jesus vai direto ali naquilo. Que está sendo tratado. Só um detalhe para nós: para o cristão, o reino de Deus já veio. Ele não veio por completo, porque Deus ainda vai cumprir promessas e, e que ainda estão em desenvolvimento, vamos dizer assim. O reino não está plenamente é, público, declarado, mas o cristão já vive no reino de Deus, porque o cristão já experimenta a vida eterna. Já experimenta alguns aspectos da vida eterna Já tem sobre si Alguns aspectos da vida eterna Então há um reino que vai se completar Um reino vindouro Que vai se completar Mas há um reino que já chegou E esse reino que já chegou É a presença de Deus na vida de cada um de seus filhos Então para Nicodemos Era uma expectativa futura Que a religião não conseguia satisfazer Para o cristão É uma realidade presente Que Cristo já satisfez nós não estamos ainda aguardando o reino de Deus Nós já experimentamos o reino de Deus Nós já vivemos o reino de Deus Que será plenamente conhecido E que será mundialmente revelado Mas nós já experimentamos dessa vida eterna Nós já experimentamos desse reino de Deus O reino era familiar para Nicodemos. O que não era familiar é o tal do nascer de novo Essa expressão é conhecida para nós mas Nicodemos não a entendia muito bem e o resto do diálogo vai dizer isso. Mas o que significa nascido de novo? Significa nascido de cima. Não é um nascer novamente apenas, mas é um nascer de Deus. É preciso haver outro nascimento, diferente do físico. Um nascimento que vem de cima, um nascimento que vem de Deus. O ponto principal aqui, a ideia não é se aprofundar no novo nascimento hoje mas o ponto principal aqui é que ninguém pode contribuir para o seu nascimento por isso Jesus usa essa metáfora a metáfora não é usada por acaso Jesus não usa uma metáfora de nascer novamente por acaso ele usa porque essa metáfora é perfeita para essa questão do novo nascimento o que Jesus está dizendo é assim como naturalmente Ninguém pode ajudar o seu próprio nascimento Espiritualmente ninguém pode ajudar o seu próprio nascimento Quando você nasceu fisicamente Você não teve participação nenhuma Em momento algum desse nascimento Esse nascimento foi totalmente externo a você Foi produzido por pessoas externas a você Aconteceu com a participação de pessoas externas a você e o novo nascimento é a mesma realidade Ele é produzido de forma externa a nós E o que Jesus está dizendo aqui é que esse nascimento é de cima É de Deus É Deus quem produz esse novo nascimento É Deus quem gera esse nascimento em cada um de nós Esse nascimento espiritual em cada um de nós É algo que não é feito por ninguém É algo feito por Deus só para te lembrar aqui, irmãos, João, capítulo 1, versículos 12 e 13, perdão, dizem assim, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de homem algum ou de algum homem, mas nasceram de Deus. É essa afirmação. O ponto central aqui do nascer de novo, quando Jesus toca no coração de Nicodemos, é Nicodemos. Você está buscando essa salvação através da sua boa religiosidade. Você está buscando ser salvo através das suas boas obras. Você está buscando uma salvação que você mereça, que você tenha conquistado, que você tenha alcançado. Mas ela nunca vai acontecer, você nunca fará parte do reino de Deus se você não nascer de cima. Se você não nascer de Deus. E essa é a nossa segurança como cristãos, irmãos. Nós não nascemos de novo por nenhuma qualidade, bondade ou obra que há em nós. Mas nós nascemos de Deus, de cima. Foi o Senhor quem gerou vida em nós quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Deus é quem produziu isso. Deus é quem produz isso em cada ser humano que é salvo. A regeneração é um milagre que acontece a partir do céu. Vem de Deus exclusivamente. É isso que ele está dizendo para Nicodemos. E é claro que Nicodemos não vai compreender aqui. Ele está falando de algo que Nicodemos, que para Nicodemos, é extremamente é, chocante, porque até agora Nicodemos aprendeu que, pela obediência à lei, ele alcançaria essa salvação. Mas, mesmo obedecendo a lei completamente, e o completamente aqui é entre aspas, porque ele obedece exteriormente como Jesus ensinará mais à frente, ele não tem essa segurança ele está sempre preocupado será que eu sou salvo mesmo? a cada pecado que ele comete ele está duvidando, será que eu sou salvo? será que alguém que crê em Deus faria isso que eu acabei de fazer? diria isso que eu acabei de dizer? teria essa postura que eu acabei de ter? essa era a angústia que Nicodemos tinha, por isso ele vai a Jesus Jesus desmonta Toda a segurança que um religioso pode ter No formalismo, na moralidade, na tradição Com uma única frase dizendo, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo O refúgio do religioso desmorona A vida ímpia, o coração ímpio do religioso Fica exposto diante de todos agora Sabe, Jesus demonstra grande respeito pela lei Ele mesmo cumpre a lei plenamente, na verdade ele escreveu a lei a gente não pode esquecer isso, parece que a lei é algo a parte de Deus, o próprio Cristo é quem produziu essa lei, e ele a cumpre plenamente, mas aqui o que ele está fazendo é demonstrar que a lei não pode salvar que a obediência à lei não pode salvar Nicodemos precisava daquilo que todo ser humano precisa nascer de novo e só Deus pode fazer isso. Eu queria fazer algumas aplicações desse texto. Na verdade, eu queria que nós encontrássemos algumas verdades nesse texto que pudessem nos conduzir diariamente e nos ajudar nessa nossa vida cristã diária, onde nós lidamos com a série de demandas e de responsabilidades. Quero fazer apenas... Três ou quatro aplicações essa noite Primeira delas Salvação não é para os religiosos Ou melhor, a salvação não é dada aos religiosos Escute isso E preste bastante atenção, por favor Salvação não é para aqueles que são religiosos exemplares nem para os que se esforçam muito para serem bons ou para viverem um padrão elevado de moralidade. Muito menos para os que se dedicam a merecer, conquistar ou alcançar a sua própria salvação. Ao contrário, a salvação é para aqueles que abandonam essas coisas para colocar a sua confiança de salvação em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somente. A salvação ela é dada àqueles que abrem mão de alcançar essa salvação, para recebê-la gratuitamente em Cristo Jesus. Todos aqueles que ao longo da história lutaram com todas as suas forças para merecer essa salvação, eram como Nicodemos, tinham um coração angustiado, porque nunca tinham a certeza dessa salvação. A certeza dessa salvação só vem quando nós descansamos no nosso Salvador. Quando nós somos justificados por outro, não por nossa própria justiça. Somente quando a justiça de Deus é satisfeita em Cristo e não, e não nas nossas obras. A salvação não é dada a religiosos. A salvação é dada a pessoas incapazes de merecê-la. Essa é a verdade que Jesus está ensinando. Esse nascimento vem do alto. Ninguém alcança a salvação por sua religiosidade. Não importa quão alto seja o seu nível de devoção, nós encontramos Nicodemos num elevadíssimo nível de devoção. E se não há salvação para Nicodemos, por sua posição e por suas obras, que esperança há para aqueles que procuram salvação por esse mesmo caminho? Se tem alguém que, dentro do contexto religioso, Alcançaria a salvação por sua posição e obras Esse alguém é Nicodemus E se Jesus está dizendo que ele É incapaz de ver, fazer parte do reino de Deus De alcançar a vida eterna Quem poderia alcançar essa vida? Por isso a salvação não é dada Para os religiosos Mas para aqueles que descansam Na justiça de Deus Satisfeita em Jesus Cristo Descansam a cruz do Calvário descansam confiantes de que a obra de Cristo é suficiente para nossa salvação para o perdão dos nossos pecados e para nossa santificação até que o reino seja plenamente implantado não é através de absolutamente nada em nós que nós somos salvos, nós somos salvos por algo realizado completamente em Deus por Deus, através do próprio Deus e que nos é dado assim como nós recebemos a vida no nosso nascimento natural e nada disso é nosso mérito nós recebemos vida espiritual em Cristo isso é mérito completamente e unicamente do nosso salvador Jesus Cristo segunda aplicação tudo que o religioso pode ver é superficial Nicodemos viu muitas coisas em Jesus que eram verdadeiras mas todas elas superficiais ele pôde identificar o mestre, Ele pôde identificar a presença de Deus, Ele pôde identificar os sinais como algo que Deus estava fazendo para mostrar que Jesus tinha autoridade vinda dEle. Coisas que eram verdadeiras, mas nenhuma delas passava da superfície. Jesus foi sim enviado por Deus, mas muitos outros foram. Jesus fez sim sinais, mas muitos outros fizeram. Jesus era sim mestre em Israel Mas muitos outros também eram O que Nicodemos e que todos os religiosos falham em perceber É a verdadeira identidade de Jesus Como aquele que não é só um mestre Que não é só alguém que realiza milagres Que não é só alguém que veio da parte de Deus Mas como alguém que é o próprio Deus que trouxe a salvação Que produziu a salvação Que concedeu a salvação Que sustenta a salvação Que cada um de nós experimentou O que o religioso falha em perceber É quem Jesus é Ele identifica o que Jesus faz Ele identifica o que Jesus pode Mas ele nunca consegue perceber quem Jesus é Tudo que ele fala sobre Jesus ser é superficial porque tudo que o religioso pode ver é superficial só vê o reino de Deus quem faz parte dele e quem faz parte desse reino é aquele que nasceu de cima Jesus não era apenas um Moisés ou um Elias para trazer uma mensagem de Deus ele era o próprio Deus trazendo consigo salvação a todos aqueles que nele creem terceira aplicação Nicodemos reforça a nossa confiança na proclamação do Evangelho. Pense nisso: Nicodemos é o único fariseu a ir a Jesus nominalmente. Se algum outro foi, nós não sabemos quem é, nós não temos o relato. O único que vai a Jesus é Nicodemos. Tem um outro, mas Jesus vai a ele, que é Paulo. Mas fora esses dois Um que Jesus vai ao seu encontro E outro que vai ao encontro de Jesus Nós não conhecemos Ele é um caso único Era absurdamente raro encontrar isso Mas ele foi E quantas pessoas Nós consideramos como Nicodemos Parte de um grupo Que nunca vai a Jesus Parte de um grupo que Nunca Buscará informações Que nunca conhecerá a verdade da salvação Quantos que nós identificamos como sem solução Quando nós olhamos para Nicodemos Nós descobrimos que o chamado de Deus É irresistível Para aqueles que o recebem Nicodemos pode ter sido o único fariseu Mas quando ele vai Em busca de Jesus E ele é confrontado com essa verdade Do novo nascimento de Jesus A vida de Nicodemos Não é mais a mesma Nicodemos Talvez nunca tivesse sido evangelizado por um dos apóstolos Que olhariam para os fariseus como inimigos Porque se um grupo pode ser identificado como inimigo público de Jesus Eram os fariseus Porque Jesus era identificado como inimigo público dos fariseus Os fariseus viam Jesus dessa forma Mas um no meio deles não, não via assim Foi em busca de informações E essa é essa a nossa esperança, irmãos é que no meio do grupo de pessoas incrédulas, haja ali alguém que Jesus vai chamar. É que no meio da nossa família, onde ninguém quer saber absolutamente nada sobre Jesus, sobre salvação, Jesus vai lá resgatar algum deles. A nossa esperança é essa, que ao proclamar o Evangelho, essa palavra seja irresistível no coração daqueles que Jesus quer chamar. Nós encontramos Nicodemos outras duas vezes aqui. Nós encontramos é, Nicodemos uma vez questionando numa reunião dos líderes judaicos e ele diz assim, poxa, a gente condena alguém sem ouvi-lo? E aí as pessoas acusam Nicodemos, você também é seguidor dele? Você é da Galileia, vai lá olhar que nada bom veio de lá. Mas ele se impõe, se levanta e defende que Jesus seja ouvido. Ah, mas isso não é sinal de salvação. Não sei. Por que, que um fariseu... Buscaria defender uma pessoa se nada cresce nele. Lá na frente, depois da morte de Jesus, você lembra de José de Arimateia? Não lembra? Que faz parte de todo aquele, vamos usar umas expressões mais é, fáceis para nós, do velório e do enterro de Jesus. Nicodemos estava lá é Nicodemos que leva ervas aromáticas ou os elementos usados no velório para que Jesus ainda que de forma rápida tivesse ali é, um, algum tipo de velório antes do seu enterro Nicodemos está lá assumindo esse papel assumindo essa posição depois da morte de Jesus e ele é o único fariseu apresentado assim por isso sempre o que nós devemos crer ao olhar para Nicodemos é que sempre pode existir um Nicodemos onde nós menos esperamos. Talvez dentro da nossa casa, lá naquelas reuniões onde quando você vai, tudo que você vê é contrário à verdade de Deus. Talvez de lá Deus tire o Nicodemos. Talvez lá do seu trabalho, onde você diga daqui, aqui só fogo do céu para resolver. Talvez de lá Deus tire o Nicodemos. Talvez entre os seus vizinhos, entre os seus amigos, que nada querem saber de Jesus, Deus tire o Nicodemus. Essa tem que ser a nossa esperança. E é por isso que nós proclamamos o Evangelho, porque nós cremos que quando esse Evangelho cai num coração de alguém chamado por Deus, esse chamado é irresistível. E a pessoa vai. Ela vai sem entender nada, como era o caso de Nicodemos, vai com uma fé completamente é, diferente daquela realidade que nós entenderíamos como fé vai com uma fé completamente imprópria para alguém diante de Jesus, vai à noite por razões que podem ter sido ruins ou não mas ele vai e é isso que nós devemos lembrar sempre irmãos. aqueles que Jesus chama vão a ele por isso nós podemos proclamar o evangelho com muito mais segurança do que aqueles que continuam crendo que nós proclamamos um evangelho para que pessoas decidam aceitá-lo ou não quando alguém decide aceitar só há desesperança porque ninguém vai aceitar mas quando a nossa confiança está num chamado irresistível da parte de Deus mesmo no meio de um grupo de inimigos públicos de Jesus de lá de dentro Jesus vai tirar alguém para ser seu como fez com Paulo outro fariseu de grande renome creiam Proclame o evangelho, não importa quão duro seja o coração. Não importa quão duro esse coração seja, não importa que esse coração seja uma pedra. Lembre-se que a palavra de Deus é o martelo que esmiu a pedra. Ela é capaz de quebrar qualquer dureza e transformar qualquer fariseu em filho de Deus. Em último lugar, a necessidade de Nicodemos é a necessidade de todo homem eu encerrei a mensagem dizendo a você que Nicodemos precisava daquilo que todo ser humano precisa nascer de novo e eu quero encerrar esse nosso tempo juntos fazendo um convite a você um convite para que você entenda que toda a religiosidade todas as fórmulas todas as listas que contém o que fazer e o que não fazer todos os rituais Nada podem gerar no coração de alguém, senão angústia pela ausência de certeza da sua salvação. Todo religioso só consegue alcançar como resultado pessoal um coração inseguro. Talvez ele alcance como resultado público reconhecimento, fama, algum tipo de é, identidade como santo. Mas internamente, pessoalmente, tudo o que ele vai conseguir alcançar é insegurança. O que Nicodemos precisava não eram de mais preces, velas ou qualquer outro ritual que podia ser ordenado a ele. O que Nicodemos precisava era nascer de novo. Nascer de cima. Só Deus pode fazer isso. Meu convite para você essa noite é que você possa abandonar toda a confiança que você ainda tem no seu coração na religião que você possa abandonar toda a mínima confiança de que você tem de que Deus olha para você por algo que há em você que não seja Cristo talvez você seja uma pessoa que ore muito e talvez seu coração esteja sendo enganado que por causa das muitas orações que você faz Deus está te ouvindo isso não é verdade. Deus está te ouvindo por causa de Jesus Cristo Talvez você esteja Contribuindo generosamente No reino de Deus Esteja pensando que por causa disso Você está prosperando Isso não é verdade Você está prosperando por causa de Jesus Cristo É Jesus Cristo que tem te dado a semente Para que você esteja semeando aqui Ou em qualquer outro lugar que seja Talvez o seu pensamento era Que porque você se dedica a fazer algo Para o Senhor Talvez porque você se dedica a servir a Deus, Deus olhe para você de uma forma diferente dos outros, isso não é verdade. O olhar de Deus para qualquer um de nós é por causa de Jesus Cristo e de Jesus Cristo somente. Por isso o meu convite para você essa noite é que você possa abandonar qualquer resquício de religiosidade que existe em você e possa depositar sua confiança apenas em Jesus Cristo. É a obra dele que cumpre a justiça de Deus. É o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, que é o pagamento por todos os nossos pecados. A morte dele é a única esperança que nós temos para que nós possamos ter a certeza de que nascemos de cima. Nós nascemos de cima porque ele morreu em nosso lugar. E quando Deus nos chamou é, em Cristo Jesus que nós fomos regenerados. Por isso, por mais tentados que nós sejamos a nos identificar como alguém merecedor de qualquer coisa diante de Deus, nós precisamos ter plena consciência de que é por Jesus Cristo, e por Jesus Cristo somente, que nós hoje estamos de pé, que nós hoje estamos aqui, que nós hoje temos esperança do futuro diante de Deus meu convite para você é que você possa na sua oração clamar ao Senhor para que Ele te ajude a abandonar qualquer resquício de religiosidade e que você possa abraçar a graça de Deus como a única verdade para a nossa vida a única necessidade para a nossa vida e a única realidade verdadeiramente poderosa com relação à nossa salvação só isso Jesus Cristo é suficiente para que todos nós nasçamos do alto e nós nascemos do alto por Jesus Cristo o nosso Senhor